0: la palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa. Gigantes de la fe. Gigantes de la fe. Un saludo para todos hermanos, todos los presentes y todos los que nos escuchan a través de las FM y las televisoras. Y un saludo muy especial para Bolivia, que por primera vez eh, estamos entrando a este país boliviano. Un saludo a Evo, escribano. No, no, no es. Bueno, eh, el tema eh, hoy lo titulé A lo suyo vino. A lo suyo vino. El Señor vino a lo suyo. Dice el 1.11 de Juan, el Evangelio de San Juan. Que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Eh, la palabra a suyo y suyos viene el pronombre posesivo en singular y plural. Vamos a ver eh, que se ha escondido algo muy especial en que vino a lo suyo, y el pueblo de Israel que era los suyos. No lo recibieron, lo mataron. Vamos a ir viendo eh, el porqué, el porqué eh, de esas dos expresiones que son pronombres plural y singular tienen algo muy especial para entender la cuestión de lo suyo. ¿A qué vino? Algo que tenía que hacer. Vamos a a empezar con los textos, en, primeramente eh, Marcos 8, 29 y 30, vamos a, a ver qué era lo que, primeramente antes de que leamos el texto, 400 años antes de que el Señor viniera, no hubo profeta en el pueblo de Israel, un silencio profético, 400 años antes de que naciera el Señor en Belén de Judea. Y, ¿por qué razón 400 años no hubo vocero de parte de Dios al pueblo de Israel? También, ¿qué es lo que sucede con el Señor hablándole a sus discípulos? Vamos a ir siguiendo la huella para llegar a algo bien importante que tiene el tema. Que muchos de hoy en día no saben a qué vino el Señor. Vamos a verlo. Entonces él les dice, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo, Pedro le dice, tú eres el Cristo. Y les apercibió que no hablasen de él a ninguno. En Marcos, dice, que le preguntan, ¿ustedes quién creen que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice en la otra expresión. Y no y les dijo, no le hablen a nadie, a ninguno de mí. Mateo Mateo 16. Eh, Mateo, digo, Mateo 16, vamos a Mateo 16, uh, 15, 16 y 20, por favor, ahí también es la misma expresión con otro evangelista, y les pregunta al Señor y les dice, ¿y vosotros quién decís que sois? Y respondió Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo, nadie, ninguno, que él era el Cristo. ¿Por qué razón? Vamos a ir a, buscando esta parte de lo que vino, ¿a qué vino? A lo suyo. Bueno, eh, el Señor se escondió, no solo a sus discípulos, les dijo, no le diga a nadie quién soy yo. Y vamos a ver cosas a, rápidamente sobre esto, eh, Vamos a, a ver unos ejemplos. Mateo 9, 27 al 30. Los ciegos. Y pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, «Ten misericordia de nosotros, hijos de David». 28, por favor. Tiene gracias. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dice, «¿Crees que puedo hacer esto?» Y ellos dicen, «Sí, Señor». Entonces tocó los ojos de ellos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho, y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Hablando de eh, sanidades fuertes, de estos ciegos. Ya no le digan a nadie que, que fueron sanados por mí, en otras palabras. Vamos a otro texto. En Lucas ocho. 53 al 56 habla de cuando levanta Tabita muerta dice y hacían burla de él del Señor sabiendo que estaba muerta la hija de Jairo Mas él tomándola de la mano clamó diciendo Muchacha levántate entonces su espíritu volvió y se levantó luego y él mandó que le, le diesen de comer y sus padres estaban atónitos a los cuales él mandó que a nadie dijesen que había sido hecho, lo que había sido hecho. Que su hija había resucitado, a nadie. Se escondía el Señor, no solo en la, hasta en la resurrección de Tabita. No le digan a nadie, les mandó a decir, sobre todo a sus padres. Pero como eran todos ellos chismosos, iban y publicaban. No, pues imagínense que alguien le dé la vista desde, desde que ven desde nacimiento lo primero que hace uno es hablar de ello ¿no? pero bueno, él decía que a nadie a ninguno a los demonios Marcos 1.34 bueno vamos a once y 12 y después regresamos a 1, 3:4. en el 3.11 y 12 y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el hijo de Dios mas él le reñía mucho que no le manifestasen, que no hablasen que él era el Cristo a los demonios. Y hay un montón de ejemplos. Vamos a ver nada más, uno más, eh, Marcos, 1.34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaba de decir a los demonios que le conocían. También a los demonios, a los enfermos. A los discípulos, a todos les decían, no, no digan que me conocen. ¿Cuál es la razón de todo esto? Hay algo importante. Vamos a irlo viendo. Hechos 15, 14. a seguir la huella. Eh, ¿A qué vino el Señor? A lo suyo. Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. A lo suyo. A lo suyo vino. ¿A qué vino? A visitar a los gentiles. A eso vino el Señor. Había llamado eh, a un pueblo por el clamor del pueblo, así lo dice en el Antiguo Testamento, que estaban en esclavitud el pueblo de Israel y clamó a Dios. Y Dios los escuchó. Dice la Biblia que el que clama, se le oye. Y Dios oyó el clamor del pueblo de Israel, y lo sacó de Egipto con mano poderosa. ¿Y qué pasó? En los 40 días estaban adorando un becerro. Este fue el que nos sacó de Egipto. Y dice, pueblo duro de servir y rebelde. ¿Y qué hizo con el pueblo de Israel? No entró en los planes en ese tiempo. Por supuesto que el pueblo va a volver a ser ingerido con el, en el milenio. Pero el Señor los hizo a un lado, los desechó. Por causa de su dureza de serviz y de rebeldía, dice la palabra. Entonces, aquí dice que eh, Pedro, Simón Pedro, y se ha contado cómo eh, Dios, el Señor, vino a visitar primero a los gentiles. Vamos a ir viendo con claridad de esto, hermanos. Hechos. 28-28 Se ha puesto notorio que a los gentiles se es envía esta salud de Dios y ellos oirán. Bueno, eh, la, la parte importante, vamos a irla viendo: dice que eh, es notorio que a nosotros se nos envía. La, la, no, no es la salvación, es la santificación vamos a ver con la palabra porque eso es lo que el Señor quiere y es la voluntad de Dios que seamos mínimo santos para ir al reino y en base a eso vamos a ver el propósito de lo suyo que no lo entienden muchos cristianos hoy en día y que necesitan saber para que entiendan el camino al reino no le pase lo mismo que al pueblo de Israel. Romanos 9, 25, 26, nos dice el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada, y será en el lugar donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente, nosotros, Los gentiles. Los que no éramos pueblo, a lo suyo vino, a lo suyo. A darnos luz, dice eh, uno de los textos. Ah, vamos a Mateo 12, 18. No traigo el de luz, eh, no sé si es el Lucas 1, 32, creo. 1, 32, ¿no? Bueno, he aquí mi siervo, el cual he escogido, mi amado, hablando del Señor, en el cual se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Y dice en el Lucas 1.32, que... 2.32, dos disculpen. Luz para ser revelado a los gentiles y la gloria de, su, de, su, de tu pueblo Israel. La luz que el Señor viene... Eh, a través de la revelación de los misterios y ahorita vamos a ver que los misterios son para nosotros. Lo hemos leído una y otra vez. El punto, ahorita regresamos al texto anterior. Espérenme, hermano. Ahorita es importante porque ese otro es base para algo importante. Eh, el punto de esa revelación a los gentiles, la luz dice, hay varios textos con relación a esto. en eh, Colosenses 1.26-27 nos dice acerca de los misterios que habían estado ocultos desde los siglos y edades mas ahora ha sido manifestado a sus santos a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de ese misterio entre nosotros los gentiles es lo que dice la palabra estos misterios los dio el apóstol gentil, el apóstol Pablo. No hay ningún otro apóstol que escriba los misterios, sino que los que los escribe y están ahí para nosotros. Así lo dice la palabra. que Esos misterios entre nosotros los gentiles. Regresamos al Mateo, por favor. 12, 18. He aquí mi siervo, el cual he escogido, mi amado, en el cual se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles se anunciará Juicio. Vino a dar luz y juicio. Eso es lo suyo, lo suyo vino. Y ese juicio, dice el apóstol Pedro en el 4.17, dice, eh, primera. El juicio comienza por la casa de Dios. Y si primero comienza, por nosotros. Por nosotros, dice la palabra. Y muchos se avientan el juicio para el pueblo de Israel o para otros, los que andan mal. No, es la iglesia. Aquí dice la casa de Dios. Primero empieza el juicio por la iglesia, por nosotros. ¿Qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Aquellos que tienen un Evangelio light, que no se consagran al Señor, que no aman a Dios sobre todas las cosas. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Si no amas a Dios sobre todas las cosas, aborreces a Dios porque aborrecer es amar menos en comparación de o lo amas sobre todas las cosas o te amas a ti mismo y aborreces a Dios es la el asunto del juicio dice también en eh, primera de Corintios 15 37 y, y 38 creo maneja, dice que si nos examinamos a nosotros mismos dice eh, nos hallamos que estamos, no seríamos juzgados. Estoy bien, soy un buen padre, un buen esposo, eh, un buen hijo, etcétera, etcétera. Y estoy bien. ¿Cuántos dicen eso? Un montón de gente dice que están bien. Y no tienen a Dios en primer lugar. Dice que si nos examinamos, nos encontramos que estamos bien. Eso es nuestro yo, nuestra soberbia, creemos que estamos bien. Bueno, el siguiente, 32, más siendo juzgados, el juicio es un juzgado, es, es, es lo que se hace en un juzgado, el juicio, y somos castigados, el juicio es castigo, ahorita lo vamos a ver, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces él dice que vino a dar juicio, a los gentiles, lo suyo. Vino a anunciar luz y juicio a nosotros los gentiles, para que podamos ser santos e ir al reino de los, de los cielos, al tercer cielo, al tercer cielo de Dios. De Dios. El Evangelio de la no nos lleva al Evangelio del Reino. Y en esta parte, hermanos, de eh, castigar, aquí somos castigados del Señor, nos dice... Eh, Jeremías 10.24 castígame con juicio No con tu furor para que no me aniquiles Ahí lo dice El juicio es castigo Y es muy claro El castigo en el Hebreos 12.10 Dice que el Padre de los cielos Nos castiga para que recibamos Nuestra santificación Y aquellos a la verdad por pocos días Nos castigan nuestros padres Ahora ya No se puede castigar a los hijos Según las leyes humanas ¿no? Dice, más este, el Padre de los cielos, para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación, nos castiga. El juicio es castigo. El castigo comienza por la casa de Dios, por nosotros. Y Él vino a anunciar castigo para los gentiles, juicio para nosotros. Y el, el gentil, igual que el pueblo de Israel, no quiere la corrección, no quiso la corrección, mataron a todos los profetas. Y no es la excepción, acá también van a matar a los verdaderos profetas. Este, el punto de referencia, hermanos, que la voluntad de Dios es nuestra santificación, dice eh, segunda de Tesalonicenses, perdón, es primera, 43 dice que. Eh, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Es el mínimo para que veamos al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor, dice Hebreos 12, 14. Y seguir la paz con todos, y sin la santidad, la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? Ese es el, el punto importante. Si queremos tener vida eterna, necesitamos entender que el propósito, el pronombre posesivo del Señor a lo suyo, en una manera particular, los gentiles, vino a darnos luz y a darnos juicio. Porque somos castigados, dice eh, Lamentaciones 5.7, por causa de nuestra genética. Por eso somos castigados. Nuestros padres pecaron y son muertos y nosotros llevamos sus castigos. La genética que traemos, que trae pecado, y por eso somos tenemos iniquidad y algunos cuando producen mucha iniquidad, producen mucho pecado. El punto importante es evitar beber iniquidad como agua, dice el salmista, para evitar perderse. En el Salmo 55, un texto muy conocido, está la parte del pacto de santificación, juntadme a mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, hay un pacto muy suave de salvación El que creyere y fuere bautizado será salvo, Marcos 16 16, por supuesto que tiene que ser fiel hasta el final también maneja a Romanos 19 y 10 dice que si confesamos con nuestra boca y queremos en nuestro corazón dice que seremos salvos ahí dice uh, que si confesamos con que si confesares con tu boca al Señor Jesús y, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo uh, estaban cantando los hermanos una alabanza que eh, me llama bueno es parte del comienzo del ministerio con relación a él vino a mi vida en un día muy especial yo era un cristiano light, caminaba yo muy lejos del Señor, hablando de todos aquellos cristianos, que fui director de, bueno, presidente, no director, de jóvenes cuando estuve joven en, en la iglesia que yo asistía, y fui a varios lugares a predicar y tocaba yo en algunos campamentos eh, de jóvenes cristianos, pero andaba yo lejos del Señor. Lo conocía de lejos y pues la parte eh, de la alabanza que dice, él vino a mí, en un día muy especial a mi corazón. Yo creo que para eso se requiere que nosotros tengamos ese contacto con el Señor para poder cambiar el derrotero de nuestra vida. Y tener frutos con el tiempo y poder eh, tener el contacto necesario con el Señor por el esfuerzo de buscarlo. Pero mientras mientras hay una vida sin compromiso, como decía el hermano el miércoles, no el viernes perdón, hermano Daniel Izquierdo, que cuando no hay compromiso no hay esa vida efectiva como cristiano y tenemos que tomar las decisiones hermanos porque los tiempos ya están muy metidos sobre esto, la oportunidad que el Señor vino a darnos a nosotros los gentiles el pueblo de Israel la tuvo la va a tener de nuevo el pueblo cuando venga el Señor dice que todo Israel será salvo cuando venga el libertador dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos es importante que nosotros, es nuestra oportunidad, después ya no habrá otra, en que podamos entrar al reino de Dios a través de entender los tiempos, el juicio, que es castigo, que tiene que ver con la santidad. Hay un castigo y azote para el perfecto, pero hay un castigo para el mínimo, para entrar al reino. Y eso es lo que viene para todo creyente en este en esta generación que muchos andan predicando que nos vamos a los cielos eh, sin ver muerte con arrebato y esa es la mentira del diablo en el, la primera mentira en el Edén no morirás en estos tiempos es la misma eh, en el plan de Dios está anunciar juicio a nosotros el juicio tiene algo muy especial en segunda de de 1, 4 y 5 nos dice acerca de las tribulaciones uh, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios de vuestra paciencia y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís en aquel tiempo una demostración del justo juicio de Dios para que, se, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual las sí mismo padecéis para que seamos tenidos por dignos el juicio que viene para nosotros a través de persecución eh, la persecución ya está en muchos lados del otro lado del charco hay hermanos que han sido perseguidos aquí pastores en algunos lugares donde hay persecución son pocos pero en, aquí en Chiapas en el 96 se llevaban 104 pastores muertos por causa del Evangelio. Entonces va a venir el tiempo en que no va a haber un lugar donde nos podamos esconder. Si somos valientes, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan, no los violentos. Esas son las este, partes que a veces el hombre se engaña, lo engaña el diablo por las traducciones que no son correctas. De manera gramatical. permítanme. El salmista dice en el 19, 9, dice que el temor de Jehová limpio que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y además dice, son deseables en el 10%. Más que mucho oro, dice, que el oro y más que mucho oro afinado y además más dulce que la miel, el juicio. El salmista decía eso, era un rey que tenía todo, que expresa esto, tenía mucho dinero y tenía poder, tenía un pueblo que lo amaba. Fue el, el rey más amado de Israel, David, el mejor rey de todos los que tuvieron... Que, y sin embargo, él dice que el juicio es más dulce que la miel. Él deseaba ser enjuiciado por Dios para ser limpio, para, tener, para ser digno del reino. Ahí va a estar él como rey, cuando venga el Señor se va a levantar del polvo y va a volver a ser rey. Y después va a ser transformado para ser rey en la eternidad, David. Esa era su expresión, más dulce que la miel. Muchos le tienen miedo al juicio y se abrazan al arrebato porque no quieren atravesar la corrección, el castigo. Ese punto importante que nos maneja la palabra con relación a nuestra fe. En primera de Pedro 1.7 nos dice que eh, vamos a ser probados con fuego, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro del cual perece bien, sea probada, probada con fuego. Es importante que nosotros estemos listos para atravesar lo que sea. Está en juego nuestra vida eterna. Estamos llamados a través del juicio a ser trasladados a ese reino de, la, de su amado Hijo, dice la palabra en Colosenses 1, 12 y 13, Quitarnos de esa potestad de las tinieblas, si no hemos hecho lo que tenemos que hacer, estamos bajo esa potestad, es la parte donde no tienen ese crecimiento, no tienen olor a Cristo, porque no crecen en el... En el en la manera individual con el Señor, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz y que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. El hombre que no está llamado, que no es apto porque no quiere, no porque el Señor lo deseche, Él no hace acepción de personas. El que se desecha es el hombre mismo y quiere estar bajo esa potestad de las tinieblas porque sus obras son malas. Lo dice, ahorita que tenemos aquí, vamos a ir a Juan 3.19. Dice que ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo a los santos, los que son aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Eh, Juan 3.19. Esa es la condenación. ¿Qué condenación habla aquí? Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué nos dice el 2.32? No, no lo no, no ponga, ya lo vimos. Vino a dar luz a los gentiles. Pero los hombres aman más que las tinieblas, que la luz. Porque sus obras son malas. Por eso, ¿no quieren salir de la potestad de Satanás? ¿Tienen una fuerza terrible porque su voluntad está bajo potestad de Satanás? Esa es la el asunto es que a veces algunos se duermen. Bueno, es para los de afuera. Lo que estoy predicando, hermanos, es para los de afuera. Para los que están escuchando a través de las radios, FM, todos los que... Para ellos, si ustedes ya tienen mucho tiempo en esto, es importante. Ya la mayoría se acomodó. Hasta que venga el zarandeo van a empezar a, que, a querer hacer las cosas que no hicieron. Vamos a terminar. Primera eh, de Corintios 2.7 Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esta sabiduría está destinada para nosotros los gentiles. Lo leímos en Colosenses 1.27 pero el hombre no quiere saber de esa sabiduría. Hay algo curioso y me llama la atención porque es un camino que no a todos les sucede. Al Señor le sucedió, a mí también. Eh, en Marcos 3:21, porque no quieren, no quieren pagar los costos. Como lo oyeron los suyos, Hablando del de Señor Jesús. ¿Quiénes eran los hijos? Sus hermanos. Cinco varones y dos mujeres. Y se llegaron a aprender porque decían, está fuera de sí. A mi esposo le dijeron, Daniel se está volviendo loco. Mi hermana. Bueno, el loco por el Señor, como dice por ahí una alabanza pero lo quisieron aprender al Señor porque según ellos estaba fuera de sí porque no entendían ya habían sido desechados a pesar de que su madre les ha de haber dicho cómo nació el Señor sin ningún tipo de relación con varón estoy seguro que María les ha dado ese testimonio y sin embargo no creían en Él. Y no solo no creían, lo querían, yo creo que llevárselo a un nosocomio, porque dice que estaba fuera de sí. Los parientes, mis parientes pensaban que estaba yo loco. Bueno, después de conocer al Señor de manera sobrenatural, por supuesto que sí. Cuando estaba yo de lejos, pensaba que los que se al Señor de muy cerca estaban locos. Eso es lo que se piensa. Cuando nosotros estamos lejos del Señor, se piensa que los que se entregan de manera completa, están fuera de sí. ¿Por qué? Porque no quieren entender el tiempo, el tiempo que el Señor vino a hacer lo suyo, lo suyo. Vino a dar luz y juicio. Dice que anunciar juicio. Viene juicio. Treinta años anunciando juicio y ya está encima de nosotros. Entre poquito van a decir, hermano, tenía usted razón. Entre poquito. Van a, a desfilar. En, voy a tener una cachiporra. Entonces, eh, porque no entendiste. ¿no? A ver qué sigue. Bueno, lo importante, hermanos, es que tenemos que prepararnos. Si está en juego, nuestra vida después de esta vida. Si entendemos la bendición de que el Señor vino a nosotros, a lo suyo, hay que tomarlo. Hay que tomarlo. Es importante que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Que venga en un día muy especial. Hoy es el día, dice la palabra. Hoy, no es mañana. Entonces, tenemos que hacer un compromiso para poder estar firmes el día malo, que viene el castigo, el azote, para que podamos ser dignos del reino de Dios. Que el Señor los bendiga.